0: 16 die Verse 1 bis 8 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort von der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten.
1: Ostern, das ist ja bekanntlich das Fest der Freude. Und was ist die schönste Freude von allen? Na klar, die Schadenfreude. Bitteschön. Na, wo tut's weh? Das Video geht eigentlich noch ungefähr acht Minuten weiter und man findet auch noch acht Stunden und acht Tage weiterer solcher Videos im Internet. Ähm, aber das soll mal für den Moment reichen. Wer den Podcast später hört, stelle sich einfach ein paar Menschen vor, denen beim Sport, äh, naja, schmerzhafte Missgeschicke passieren. Mir geht's heute natürlich nicht um die Schadenfreude, dass wir uns äh, darin irgendwie gefallen, sondern um etwas anderes. Und ich... Ihr habt aufgrund eurer akustischen Reaktionen schon gespürt und gemerkt, dass es bei euch vielleicht auch ähnlich ist. Ihr habt vermutlich auch das ein oder andere am eigenen Leib mitempfunden, oder? So den ein oder anderen Schmerz auch so ansatzweise am eigenen Körper gespürt, so eine kleine Regel Regung. Man kennt ja den Spruch, das tut schon vom Zusehen weh. Und da ist ja tatsächlich auch irgendwie was dran. Ich habe mal ein bisschen versucht, nach den medizinischen Hintergründen dessen zu forschen und bin dabei auf zwei interessante Dinge gestoßen. Es gibt zum einen auf der Ebene der Muskeln den sogenannten Carpenter-Effekt. Das bedeutet, Bewegungen bei anderen zu sehen, das versetzt den eigenen Körper in so eine Vorbereitungshaltung in Bereitschaft, die gleiche Bewegung auch auszuführen. Das heißt, wenn ich jetzt mit den Armen wackle, passiert in euren Muskeln etwas ganz Ähnliches. Die bereiten sozusagen äh, sogenannte Aktionspotenziale vor, dieselbe Bewegung auch auszuführen. Der Grund dafür dürfte wenig überraschend im Gehirn liegen. Seit den 90ern spricht man in solchen Zusammenhängen von sogenannten Spiegelneuronen. Das sind Nervenzellen im Gehirn, die aktiv werden, wenn man körperliche Bewegungen bei anderen sieht. Mal ganz verkürzt gesagt, wenn ich mit den Armen wackle, dann passiert in eurem Gehirn ungefähr das Gleiche. Mal ganz verkürzt gesagt. Und manchmal kann man das dann sogar spüren, wie eben bei diesen Videos vielleicht. Naja, wie auch immer, ich bin kein Mediziner, auch wenn ich das eine Zeit lang gerne geworden wäre, aber ich war dafür in der Schule einfach viel zu faul und muss jetzt meinen Doktor dann in anderen Fachgebieten machen. Und muss das aber irgendwie nachholen. Daher machen wir das dieses Jahr an Ostern. Ich nehme euch einfach dahin mit. Ostern 22 geht es bei uns auch um körperliche Reaktionen. Körperliche Reaktionen auf Ostern, die Auferweckung und die Jesusgeschichte. Was haben all diese Erzählungen, die wir um Ostern und die wir auch heute von Ostern hören, mit dem Körper zu tun? Das Thema wird uns mal mehr und mal weniger in der Predigt heute und auch in den nächsten Wochen begleiten. Dies ist mein Leib, Ostern, Jesus und die Frage nach dem Körper. Wir werden verschiedene Erzählungen hören, die irgendwie damit zu tun haben, dass die Kraft der göttlichen Geschichte auch im Körper ankommt, auch unseren Körper betrifft, natürlich heute an Ostern. Und die Frage wird sein, was löst denn dieses oster Ereignis, diese Ostergeschichte bei uns aus, was löst es bei uns aus, Ostern und diese Osterbewegung zu beobachten. Wie immer gibt es dabei keine einfachen Antworten, aber hoffentlich die eine oder andere Regung, Anregung, damit wir Ostern und die Körperkraft der göttlichen Geschichte neu am eigenen Leib spüren können, um sie neu am eigenen Leib zu entdecken. Und dazu hören wir heute nach und nach aus Markus 16, die Verse 9 bis 20. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und wer kennt sie nicht, die allmorgendliche Auferweckung in einer neuen Woche, am ersten Wochentag und den ersten Kaffee, der die sieben Dämonen der letzten Schlafstunden aus uns austreibt. Aber Spaß beiseite, früher Morgen, erster Tag der Woche. Was sind das für eindrückliche Bilder für das, worum es hier im Kern, im Innersten geht? Hier passiert etwas Neues. Erster Tag in der Woche, früher Morgen, es passiert etwas Neues. Wir haben ja so unsere Schwierigkeiten damit, wirklich neue Dinge zu beschreiben. Weil, nun ja, sie sind eben neu, wenn sie wirklich neu sind. Sie wurden noch nie beschrieben. Es gibt noch keine Worte dafür, nur die Worte, die wir eben schon können. Wir haben in der Lesung von der Reaktion der Frauen gehört, die sind völlig verstört. Es hat fast etwas Traumatisches. Dieses Ostererleben ist etwas so Neues, dass es uns eigentlich völlig verstören müsste. Das merkt man kaum noch, oder? Also wir reden ja in den Kirchen und Gemeinden über Ostern, als wüssten wir, was es damit auf sich hat. Als wüssten wir, was mit Ostern, was mit Auferweckung gemeint ist. Dabei haben wir keine Ahnung. Denn Ostern ist etwas Neues. Es ist etwas verstörend Neues, das wir versuchen, mit alten und mit uns bekannten Worten zu beschreiben. Weil wir eben nur diese alten Worte für das, was wir kennen, haben. Auferstehung nannten es dann die ersten. Weil sich diese Begegnungen womöglich anfühlten wie dieser neue Morgen. Weil das Aufstehen nach dem todesähnlichen Schlaf wahrscheinlich die Erfahrung war, die dem am nächsten kam. Die diesem Erleben am nächsten kam. Da ist einer tot und begegnet doch den Menschen, die ihn kannten, als wäre er quicklebendig. Ist er es vielleicht sogar? Vielleicht traut Maria es ihm und seiner Geschichte wirklich zu. Denn sie hat das ja selbst erlebt, als er noch lebte. Ihren eigenen, befreienden Neuanfang, ihre ganz eigene Auferweckung. Dämonen, sieben Stück sogar, das ersetzt natürlich keine medizinische Diagnose. Und doch beschreibt diese äußerst merkwürdige Vorstellung doch sehr, sehr zutreffend, wie leidvoll und wie schicksalhaft Menschen vom Leben geplagt werden. Und diese Idee von den Dämonen hält fest, wie sehr Geist und Körper doch zusammenhängen. Aus ihr ausgetrieben, die Dämonen ihrer Vergangenheit, der gesellschaftlichen Vorurteile, der körperlichen Gebrechen und der Ungerechtigkeiten, mit denen sie höchstwahrscheinlich schon allein aufgrund ihres Geschlechts konfrontiert war. Ostern ist der neue Morgen Plötzlich ohne diese Dämonen. Der neue Morgen aufwachen ohne diese Dämonen. Einmal ohne diese Schmerzen an Leib und Seele aufwachen. Ostern ist die unglaubliche Kraft, die Menschen gegen alle Erwartungen und Widerstände aufstehen lässt. Ja, Ostern ist eine unglaubliche Kraft. Sie, Maria, ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Ostern ist eine unglaubliche Kraft. Eine Kraft, aber eben unglaublich. Und die Macht der Gewohnheit, die hält ganze Systeme in Schach. Selbst wenn die Gewohnheit eine unangenehme ist, eine, die uns eigentlich zerstört und uns viel zu viel Kraft kostet, hält sie doch ein ganzes System und Bewegungen in Schach. Die anderen trauern und weinen lieber weiter, als dieses neue Erleben, dieses neue Leben an sich ranzulassen. Wahrscheinlich muss man dieses neue selbst gesehen haben, um das zu glauben, um sich vorstellen zu können, dass es tatsächlich so etwas gibt, dass es funktioniert. Das gilt für das Klima und für den Glauben, für Politik und Tradition. Wir sind erstmal skeptisch und ehrlicherweise ist das ja auch gar nicht schlecht. Nicht alles zu glauben, nicht auf jeden Zug sofort aufzuspringen, aber vielleicht hat Maria ja recht. Vielleicht hat sie recht, dass etwas Neues da sein kann, dass etwas Neues aufbrechen kann, dass ein neues Leben passieren kann. Vielleicht haben all die Frauen recht, die die Dinge anders sehen, denken, glauben, lieben, hoffen und machen, als wir es bisher getan haben und denen wir nicht glauben. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Der Auferstandene scheint ziemlich umtriebig und nach immer bleibt das Bild vom Gewohnten im Kopf, mit dem wir uns das völlig Ungewöhnliche zu beschreiben versuchen. Wir stellen uns den auferweckten Jesus und die Geschichte scheint ihn sich so vorzustellen, als wanderte er körperlich wie du und ich durch die Gegend. So wie früher. Aber aufgepasst, Auferweckung, Auferstehung, das ist keine Wiederbelebung ins Alte. Davon wissen gerade die biblischen Texte und Traditionen immer wieder zu erzählen. Jesus ist nicht einfach wieder aufgestanden, sondern Auferweckung ist etwas verstörend, irritierend und unvergleichlich Neues für das wir weder eine Sprache haben, noch vergleichbare Erfahrung, Da kann man noch so oft behaupten, die Auferweckung sei leiblich und historisch und Gründe dafür anführen. Die Texte sagen das nicht. Im Gegenteil. Sie sagen vor allem, dass diese Auferweckung etwas völlig Neues ist. Eine neue Art von Erfahrung, eben eine neue Gestalt der Erfahrung. Eine andere Gestalt. Alles, was wir haben, sind hinkende Vergleiche für das, was wir erleben. Und unsere eigene Erfahrung. Das, was dich in die Nähe des christlichen Glaubens lockt. Das, was dich in diese Jesus-Geschichte hineinzieht. Das, was dir Begegnungen mit dem Leben ermöglicht. Die zweite Chance. Das Heilsame Vergessen, das versöhnliche Gespräch und der errungene Friede. Da passiert Oster. Da passiert dieses völlig Neue. Immer und bis heute. Schließlich erschien er den Elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die, nach seiner Auferstehung, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ostern ist überall da, wo du neuen Lebensmöglichkeiten begegnest. Aber nicht jede Begegnung mit dem Leben ist unbedingt angenehm. Nicht alles, was zum Leben hilft, ist so immer richtig schön und schmerzfrei. Unglaube nennt es unsere Geschichte. Unglaube. Das ist mein persönlicher Widerstand gegen all das, was zum Leben dient. Das ist total unangenehm, wenn ich damit konfrontiert werde. Eigentlich will ich nicht hören, wo mein Leben dem Leben keinen Glauben schenkt, dem Leben vielleicht sogar schadet. Aber auch das gehört zur Botschaft, die der Kirche anvertraut ist. Und was Kirche ist und tut, das beginnt hier spannenderweise beim Essen. Kirche bekommt ihren Auftrag am Tisch. Gemeinsames Essen das kann nämlich versöhnen. Es kann mich mit dem Leben versöhnen. Wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann kann ich schon mal unangenehm werden und meine Umgebung zu einem lebensfeindlichen Gebiet. Essen versöhnt. Und Essen versöhnt mich auch mit anderen. Wenn wir uns auch noch so sehr aneinander abarbeiten, diese kleine Geste, die kann sehr viel, glaube ich. Kein Wunder, dass das Osterwochenende ebenfalls mit einem Essen beginnt. Am grünen Donnerstag. Kein Wunder, dass die Kirche das zu ihrem wichtigsten regelmäßigen Ritual gemacht hat. Gemeinsam essen und trinken. Weil wir den Hunger und Durst nach Leben trotz aller Unterschiede teilen. Den Hunger und das Brot, unseren Durst und den Wein... Dieser Hunger und Durst ebnet alle Unterschiede ein. Alle Unterschiede, die zwischen uns bestehen. Zwischen Frauen und Männern, Kindern und Senioren. Zwischen Singles und Familien. Zwischen Visionärinnen und Gewohnheitsmenschen. Geselligen und Eigenbrötlern. Freiheitsliebenden und Sicherheitsbedürftigen. Das gemeinsame Essen und Trinken, dieser gemeinsame Hunger und Durst interessiert sich nicht für deine theologische Überzeugung, nicht für deine sexuelle Orientierung und auch nicht für deine politische Meinung. Dieses Essen und Trinken, der Hunger und der Durst interessieren sich nur fürs Leben. Und sich darauf einzulassen, auf diesen Hunger und auf das Brot und das diesen Durst und den Wein, sich darauf einzulassen, ist das Evangelium. Sich darauf einzulassen, ist Ostern. Wer sich auf diese inklusive Osterkraft mit Haut und Haaren einlässt, in diese Geschichte im wahrsten Sinne eintaucht, nicht umsonst war das in der Kirche praktisch immer das Ritual, das damit zusammenhängt, immer mit der Taufe verbunden, weil es eben nicht nur Kopfsache ist, was wir tun. Wer also in diese Geschichte eintaucht, wird sie auch am eigenen Leib erleben. Wird erleben, wie diese Erzählung vielleicht immer wieder aus der Erfahrung und aus der Spirale der Ausgrenzung rettet. Und wer in dieser Ausgrenzungsspirale drin bleibt, das drinnen und draußen betont, wird natürlich weiter Ausgrenzung erleben und produzieren. Deswegen ist dieser Satz von Rettung und Verurteilung gar nicht so merkwürdig, wie er vielleicht auf den ersten Moment für uns klingen mag. Und er ist auch nicht so ausgrenzend, wie wir vielleicht denken können, sondern er ist einfach logisch. Wer nicht isst, bleibt hungrig. Und wer anderen das Essen vorenthält, braucht sich nicht über die Reaktion zu wundern. Diese Geschichte... Am eigenen Leib zu erleben, das sprengt dann übrigens auch alle Label der religiösen Traditionen, denn darum geht es nicht. Das Evangelium von Ostern, das auch der Kirche aufgetragen ist, das ist nämlich keine Einladung ins Christentum, sondern das ist Einladung zum Leben. Keine Einladung ins Christentum, sondern Einladung zum Leben. Osterglaube ist Vertrauen ins Leben. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Osterglaube ist Vertrauen ins Leben, Einladung zum Leben. Und dieses Leben braucht immer wieder Zeichen, Erfahrungen. Es braucht Orientierung und Ermutigung und Erlebnisse, die durchhalten lassen und zum Leben motivieren. Unsere Geschichte, die weiß von schier unglaublichen Dingen zu erzählen und deutet doch selbst an, wie all das zu verstehen ist: als Zeichen als der ständige Versuch, eine völlig neue Erfahrung in der uns bekannten Sprache auszudrücken. Mit Bildern. Die Bibel ist das großartigste Bilderbuch des Lebens. Und sie erzählt gerade hier in fantastischen Bildern davon, wie sich diese Osterkraft im Leben anfühlt. Als würden die Dämonen aus meinem Innersten vertrieben damit ich endlich wieder selbst einen Platz bei mir habe. Als hätte ich eine Sprache gefunden, die völlig neu vom Leben redet. Verständlich, versöhnlich, verlockend. Es fühlt sich an, als könnte ich tatsächlich glauben, dass das Leben mich eigentlich gar nicht beißen und vergiften will, sondern dass es mich eigentlich umsorgt und bewahrt. Dieses neue Osterlieben fühlt sich an, als könnte es mir und anderen tatsächlich das Leben retten. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. dann wird das Leben himmlisch und der Himmel lebendig, weil wir etwas von diesem neuen Leben spüren. Weil dieses neue Leben ganz nah an der Seite Gottes sitzt. Weil dieses neue Leben dem Göttlichen ganz nah kommt und in eine neue Dimension vordringt. Man nennt es auch ewiges Leben. Auch wieder so ein Versuch, etwas Neues zu beschreiben mit Worten, die wir uns von anderen leihen. Ewiges Leben, das ist nichts irgendwann einmal, sondern das ist dieses neue Leben. Wann und wo immer es passiert. Immer und überall da, wo das Leben sich gegen alle Widrigkeiten durchsetzt. In mir. In meinen Beziehungen, in Familien, Gemeinden und Kirchen, in Dörfern, Städten und Nationen, zwischen den Nationen. Oh ja, wie sehr hoffen wir das. Gerade jetzt darauf, dass sich das neue Leben zwischen den Nationen durchsetzt. Wo das geschieht, ist ewiges Leben göttliches Leben. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und auch das gehört zu diesem neuen Leben dazu. Es behält sich niemals für sich. Es lässt über sich reden. Es fängt an, über sich selbst zu reden, redet selbst über sich. Es will nach außen getragen, es will rausposaunt werden. Es will gelebt und gespürt und weitergetragen werden. Mit allen Eigenheiten, die dieses Leben bei uns hat, als Einzelne, als Gemeinde. Aber es sollte nicht schweigen. Vielleicht kann es sogar gar nicht schweigen. Wo Ostern ist, wo das Leben ist, da wirkt es. Da wird es kräftig in den Worten, die vom Leben reden. In den Zeichen, die das Leben feiern. Und manchmal spüre ich das. Sogar am eigenen Leib. Und wenn man Ostern so erlebt, dann könnte man fast sagen, es passiert sowieso. Manchmal dauert es gefühlt ewig und manchmal nur drei Tage. Aber das Leben passiert. Warum sollten wir also schweigen, wenn das Leben sowieso anfängt zu reden? Und wer weiß, vielleicht sind ja nicht nur die Schmerzen aus dem Video am Anfang ansteckend, körperlich, sondern vielleicht ja auch das Leben. Vielleicht ist ja sogar das Leben ansteckend. Vielleicht passiert es, das Leben bei uns wenn wir es in den biblischen Erzählungen und Geschichten beobachten. Vielleicht passiert ja schon dann etwas bei uns. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den Elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht geglaubt haben, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und danach sagte er zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Christus, das neue Leben, ist wahrhaftig auferstanden. Ostern heißt, dass das neue Leben passiert. Ein gesegnetes und belebendes Osterfest euch allen. Amen.
0: Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.